0: Hola y bienvenidos al programa de aprender fotografía número 593. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña para la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Pues eh, como decía esto el otro día, nos quedan 7 para el programa 600. La verdad es que es una pasada. Nos quedan dos semanas y un programa para llegar a, al 600, a ver si podemos estrenar una nueva plataforma a partir de ahí. Y quería hacer yo un sondeo, a ver qué opináis en los comentarios, porque queremos abrir en, en Patreon eh, nuestros cursos también. vale los que estéis ya suscritos, no tiene ningún sentido, ahí tenéis todos nuestros cursos por 10 euros al mes, pero queremos abrir también este canal para, que, para llegar a más personas, y lo que haremos será colgar un curso, una lección del curso cada día, de uno de los cursos cada día, eh, para seguir un poco un ritmo. Tampoco, si lo colgamos toda la vez, van a ser 400 posts de contenido, que no tiene mucho sentido, no, no va a poderse seguir. Entonces, bueno, queríamos conocer vuestra opinión. Si conocéis la plataforma, si os sería más cómodo pasar a ella. Ya sabemos que es un riesgo, porque puede haber trasvase de, de nuestra web allí, pero bueno, lo hacemos con la intención de crecer y de llegar a más gente. Así que decidnos, por favor, vuestra opinión. Y, y bueno, y pensaremos. Lo que pasa es que esa plataforma nos permite también pues tener herramientas a la hora de comunicarnos comunicaros, comunicaros cosas nuevas, de tener otros niveles de membresía. Por ejemplo, para que podáis tener pues una charla con una masterclass al mes o clases mensuales o una clase semanal. Entonces podemos ofrecer esos niveles que yo creo que más de uno de vosotros pues, podría agradecer vale Así que, bueno, estamos todavía pensando de, de qué manera implementarlo, pero que sepáis que, que estamos en ello también. Así que nada, nada más. pero vamos a acabar con, con el curso de fotografía, con el curso básico de fotografía digital, porque nos quedaba un par de temas interesantes. Uno de ellos... Espera que lo uno de ellos es, son los problemas con el equipo y,
1: y cómo evitarlos, ¿no?, al final. Sí, si hicimos un, un podcast. Sí, tenéis un eh, programa especial si lo queréis buscar. Sí, pero bueno, eh, si, si cuidáis el equipo os durará mucho tiempo, así que vamos a, intent, voy a intentar daros unas pautas que sobre consejos que no aparecen en el manual, ¿eh? salvo el primero. El primero sí que aparece en el manual, lo hice de otra forma, pero bueno. Uh -huh. eh, el primero es, claro, evitar los golpes. Tanto la cámara como los objetivos son aparatos de precisión y no se llevan bien con los golpes. Ajá. Pero grullo, sí, pero hay que evitarlo. Eh, luego, la mayoría de cuerpos y objetivos no se llevan bien ni con el agua ni con el polvo, así que hay que procurar evitar la lluvia y el ex o el exceso de humedad y, por ejemplo, el polvo que puede haber en, en la playa. ¿Eh? Hay que intentar que no que no llegue demasiado. Hay cuer los cuerpos que dicen estar sellados, tanto en tanto en objetivos como cuerpos, eh, suelen estar sellados contra el polvo, pero mmm, esto al 100% nunca es del todo así, y sobre todo por la humedad, y la humedad también. ¿eh? O sea, una lluvia ligera no le hará nada a un cuerpo sellado, a un cuerpo eh, normalmente son los cuerpos de la serie semiprofesional, y los cuerpos de la serie profesional, pues bueno, aguantan más. Uh -huh. ¿Vale? Eh, si, si lo que si, por ejemplo, tenemos la cámara, pero no la usamos durante mucho tiempo, lo ideal es guardarla desmontada. Es decir, sacar el objetivo, poner la tapa y la contratapa tanto del cuerpo como del objetivo, poner las, las tapas, todo perfecto, y quitar la batería. ¿Vale? No porque... A ver, no porque le pase nada a la batería, porque las baterías modernas no no se. Esto pasaba con las pilas que se sulfataban, ¿no? Uh -huh. no esto es muy raro, pero si hay humedad, sí que es peligroso. ¿m? Podemos cargarnos la batería o cargarnos la cámara. De hecho, perdona, pero lo que sí he visto yo en algún móvil es guardarlo en un cajón,
0: que me lo guardo como reliquia. El, me acuerdo del iPhone 1. Uh -huh. Y a los meses, un par de años, reventar la batería. Reventar sí, es hincharse. Se hincha. Se infla y eso sí puede pasar con una batería de litio. Supongo que es complicado. Es que muy complicado porque
1: llevan carcasa externa, Ajá, que es muy gorda, uh -huh. eh, y no va a dejar que se hinche, pero bueno, sí, si se no, hincha internamente, eso, ¿eh? dejará de funcionar esa batería. Claro. Eso está claro. Las celdas se romperán y no funcionará. Entonces, bueno, eh, es muy raro porque al final
0: todo el que tenga una reflex de estas características, en principio la sacará a funcionar y la sacará a pasear, ¿no? pero pero bueno, sí, que sí que, pero bueno, que si la vamos sí que lo a guardar ya.
1: durante periodos largos de tiempo, mejor desmontarlo uh -huh. y, y guardarlo todo, ¿vale? Eh, ahí viene el siguiente, eh, no dejar la cámara con el objetivo montado y apoyada la cámara sobre él, por ejemplo, encima de una mesa. Pensar que eh, solo por el peso del objetivo y la cámara... ...se ejerce una ligera presión sobre la junta, ¿eh? el enganche. En ese caso, la bayoneta mmm, sufre presión más presión por la parte superior... ...que por la inferior. Esto podría llegar a dar juego, sobre todo si el objetivo es muy pesado. Y luego, los objetivos que tienen desplazamiento, porque son un zoom... ...y tienen desplazamiento exterior, sufren mucho en esa posición. ¿eh? Así que si queremos tener la cámara con el objetivo montado encima de una mesa... Hay que ponerla con el objetivo mirando hacia arriba, ¿vale? Apoyada. Así además es más difícil que resbale de la mesa, porque la superficie de contacto con la mesa va a ser el ocular que suele ser de plástico blando. Uh -huh. ¿Vale? Parece una tontería, pero esto es así. No es recomendable llevar la cámara montada en la bolsa. Si es sin la bolsa, no es una bolsa pensada para llevar el objetivo montado en la cámara que carcasa rígida y maleta rígida que... No, que tenga la, una posición concreta boca, para, para poner abajo. boca abajo la cámara claro. con el objetivo hacia abajo, uh -huh. apoyado. ¿eh? O sea, si no es así, no la llevéis Desmontada. montada. Si no es... Porque incluso aunque esté preparada para golpes, no es lo mismo que tenga un golpe en una posición que no fuerce que que lo tenga de lado y fuerce. ¿eh? Así que si hay riesgo, mejor de cualquier golpe... Mejor llevarla desmontada. Y eh, si, por ejemplo, vais a usar una bolsa que no es de fotografía, pues, oye, mm, compraros espuma mm, de estas que además las venden, ¿eh? espuma ya eh, enfundada en tela, ¿vale? Para que esté ahí. Eh, nunca, esto es así, ¿eh? Nunca mojar directamente la lente exterior... ...para limpiar, o sea, no echar nunca el alcohol o el producto de limpieza... ...directamente sobre la lente, sino sobre un paño de microfibra y pasar el paño. Porque por muy sellada que esté, entrará alcohol dentro. Uh -huh. ¿Es peligroso? Depende. Puede ser nada peligroso o muy peligroso. Depende de cómo sea el objetivo y depende de la cantidad que entre dentro. Ahora imaginaros que vais a poner unas gotitas, se os va la pinza, uh -huh. se cae la tapa y cae todo el bote, sí, sí. pues entonces sí que la habéis liado. ¿Eh? El alcohol, aunque se evapora muy rápido, dentro de la carcasa del objetivo, como no le da el aire, no se evapora tan rápido. Sí. Pensar claro. en ese detalle, ¿eh? no da tanto aire, no se evapora tan rápido, está mucho tiempo mojado y va a costar mucho que se seque. ¿vale? Y no podemos meter un objetivo que se nos ha mojado eh, en un bote con arroz porque se va a llenar de polvo sí, por dentro. Claro. ¿Vale? ¿Mm? Eso ya no es polvo normal, tú. Eso no, es, un, eso es un, un, un micro micro. Sí. Si, sí, sí, por ejemplo, tenéis un problema de humedad, lo ideal es que guardéis las bolsitas de Sica gel uh -huh. que vienen en los equipos cuando los compráis, que están dentro de la caja, guardarlas. Uh -huh. Entonces, cuando vais a guardar vuestra cámara durante un periodo largo de tiempo dentro de la bolsa, ponéis un par de bolsitas de Sica gel dentro Correcto. y entonces evitáis que tenga humedad. Uh -huh. Que esto va muy bien, ¿eh? Hay que asegurar que una de las cosas que hay que limpiar, que mucha gente se le olvida, son los contactos de los objetivos, tanto en el cuerpo como en el objetivo. Esto hay que hacerlo para eliminar eh, pues, pequeñas incrustaciones que hay, ¿eh? que se pueden formar. ¿Cómo se limpian estas incrustaciones? O bien con un paño de microfibra ligeramente humedecido, pero muy poco, ¿eh? Y ir pasando el dedo o con los palitos estos de las orejas con muchísimo cuidado y si por ejemplo hay corrosión, hay incrustaciones uh -huh. con una goma de borrar blanca y boca abajo para que no se vaya toda la pelusilla de la goma dentro vale eh, de esas duras, ¿eh? esas gomas duras que no hacen bolas uh -huh. y muy despacio eh, ir quitando esto Nunca tocar los contactos con los dedos, porque en los dedos tenemos grasa y podemos ayudar a que se corroa estos contactos. ¿Ah? Así que, ojo con esto. Si, si tenemos el objetivo en autofocus, no tocar el anillo de enfoque, a no ser que nuestro objetivo lo permita. Esto tenéis que tenerlo muy claro siempre. Si, por ejemplo, cómo saber si, si mi... Si mi objetivo permite tocar el anillo de enfoque mientras está en AF, en autofocus. Muy sencillo. Si cuando dais a enfocar se mueve el aro exterior del objetivo uh -huh. ni se os ocurra tocarlo, el enfoque. Si el movimiento es interno, sí que podréis. Y os daréis cuenta que eso es lo que se llama el ajuste de enfoque. Esto en algunos objetivos se puede desactivar o desde el cuerpo, evidentemente, en los parámetros del cuerpo, o no desactivarlo. Por ejemplo, que yo no pueda moverlo accidentalmente. ¿Eh? Entonces queda libre. ¿eh? Así que ir con cuidado, por ejemplo, con objetivos esos que son muy económicos, muy de iniciación, como por ejemplo el pisapapeles, ¿eh? el famoso sí, 1855, 18, no, o sea, queda bloqueado cuando enfocas, cuando está en AF. Así que si lo tocáis, estáis forzando el motor y es un micro USB fácil de romper o de descalibrar. Entonces podréis tener problemas de back focus o front focus que habéis provocado vosotros por tocar el anillo. ¿Vale? Porque si bloqueamos el anillo de enfoque, podemos descuadrar el objetivo. ¿eh? Forzamos el motor. Y si lo hacemos muy a menudo, pues al final se romperá. ¿Vale? Esto pasa, pues, como os decía, en, en los objetivos estándar o, de la, o algunos muy sencillos eh, que son EFS uh -huh. con factor de recorte, pensados para cámaras con factor de recorte y que tienen un motor de enfoque muy pequeño y, eh, bueno, pues al final es mucho más fácil romperlo, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, lim ¿cómo limpiar el cuerpo de la cámara? El cuerpo de la cámara y el objetivo de forma exterior, ¿vale? O sea, obviando las lentes, pues un paño seco y suave. Con eso hay bastante. Una pera es imprescindible de aire para quitar el polvo superficial, tanto en las lentes como en el cuerpo. Y luego pasar un paño suave de microfibra, de los que cuando os compráis unas gafas en la óptica os regalan, pues de estos, esto es ideal. Pero claro, esto es muy pequeñito, entonces limpiar un cuerpo a veces cuesta más, ¿no? Pues nada, es comprar un trapo grande de microfibra que lo venden en todos los supermercados. Sí. Eh, suelen ser de color azul. Eh, los azules los tengo yo más identificados como microfibra. Os daréis cuenta por el tacto, es un tacto muy suave, ¿Mm? Y un tramado muy fino, con lo que no rascan, y limpiarlo de forma externa. No utilicéis productos químicos para limpiar el cuerpo, ni para limpiar el objetivo, la parte externa del objetivo, ¿eh? uh -huh. No utilicéis productos químicos. Si queréis limpiarlo con algo concreto, agua. Pero no directamente. <risa> Mojáis ligeramente el trapo y le dais muy suave, ¿vale? Uh -huh.
0: No siempre, o sea, cosas húmedas, mojadas y tal
1: directamente no, siempre, a la cámara, nah. direct, nada, nunca directamente. Luego, siempre tapar eh, los objetivos al desmontarlos para que no entre polvo, porque no es buen amigo de la óptica, pero sobre todo ese polvo luego va a caer en el cuerpo y eso va a acabar en el sensor y vamos a tener manchitas en el sensor. Siempre taparemos primero el cuerpo y con la cámara boca abajo. Porque el polvo no puede evitar la ley de la gravedad. Entonces es muy difícil que entre hacia adentro a no ser que pase mucho aire. Nunca lo haremos en un sitio que haya ventilación. Nos meteremos en un sitio donde no haya aire. No, no se mueva el aire. ¿vale? Siempre eh, limpiaremos con paños secos, sobre todo, ¿vale?, y si hay partículas de polvo en los objetivos, pues con una pera le daremos primero y luego lo limpiaremos. Y si es persistente porque hay polvo enganchado, entonces mojaremos ligeramente el paño y pasaremos por estos eh, en el objetivo de forma circular, ¿eh? de, del centro al exterior, para ir arrastrando el polvo hacia afuera. ¿Vale? El resto, pues bueno, básicamente ya lo veis, ¿eh? O sea, Así que, bueno, estos serían los consejos. En, en la web tenemos alguno más, en sí. otros podcasts y tal. Uh -huh. Bueno, ahora os, os voy a explicar un par de cosas antes de hacer fotos que son importantes para los que os acabáis de comprar una cámara. Es importante que lo sepáis porque os podéis meter en líos de forma tonta. Lo primero que tenéis que tener muy claro son algunos aspectos legales. El primero son... Los que, además que se aplican en España y en el resto de la Comunidad Económica Europea. Son los derechos de imagen de las personas. No podemos hacerle fotos a nadie sin su permiso, salvo unas excepciones que luego os comentaré. Las personas tienen derecho a su propia imagen y por lo tanto no podemos hacerles fotos sin que quieran que les hagamos fotos. Así que, no existe el consentimiento tácito por el mero hecho de posar. O sea, alguien se te pone delante y le haces una foto, no, tampoco vale, ¿vale? Eh, la legislación española es bastante clara, así que si alguien tiene dudas, la Ley Orgánica 1 82 de Protección Civil al Derecho al Honor y a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen lo deja claro. Y la ley, lo que no deja claro qué es la propia imagen, pero sí que deja claro que la persona no podemos ni captar, ni reproducir, ni publicar, ni filmar la imagen de una persona sin su consentimiento. Ajá. ¿Cuáles son las, ex las excepciones? O sea, ¿a qué personas o, o cuándo podemos hacer fotos a personas? Bueno, pues eh, la ley deja claro que eh, si la persona es accesoria o la persona no es reconocible, pues no pasa nada pero esto es un poco raro eh, si es reconocible ¿por es, quién es reconocible? Claro, es interpretable bueno, pues si es reconocible por cualquiera que la conozca así que ojo con esto hola madre, estoy grabando así que ojo con este detalle de lo de reconocible porque bueno, eh, lo que deja muy claro que es, es que Podemos hacer fotos cuando la persona sea accesoria o sea un cargo público o tenga una, profes una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte en un acto público o en lugares públicos o abiertos al público. Es condición. Bueno, sí, claro, el lugar Todo es condición. Idea. O sea, sí, si sí. por ejemplo pasa un famoso por la calle, como es una persona de notoriedad, pues le bueno, podéis hacer fotos. Pero pues si está dentro de su piso y se, ve por, si ventana, piso y no se, se... ve por la ventana, no se puede. Eh, si está en un espacio público cerrado, uh -huh. necesitamos la autorización del espacio, nah. ¿vale? Pero Como un hotel si o cualquier la calle, sitio que es no. público, que puedes entrar, un bar, un restaurante, sí. O sea que y luego podemos hacer fotos si nos dedicamos a prensa, porque la libertad de prensa está por encima uh -huh. y es eh, por eso veréis algo que a mí siempre me fastidia y me fastidia mucho. Es un poco complicado eso, pero bueno. vale, por ejemplo. Cada año, cuando empieza el verano, la televisión se va a la playa y enfoca a todas las mujeres que están haciendo topless. Sí. Es así, cada año. O sea, yo alucino mucho. Bueno, es un suceso o un acontecimiento público, es noticia, y como es noticia, pues os pueden sacar en pelotas. Uh -huh. Que no pasa nada, ¿vale? Es curioso. Sí. Podríais denunciarlo, pero probablemente no el tengáis nada que, que hacer. Eh, bueno, pues esto, si se te ocurre coger la cámara e ir a hacer lo mismo, ojo que te puede caer un puro, ¿vale? No. La televisión tiene un trato especial. Uh -huh. ¿eh? Ahora, si esa foto que has hecho acaba en, un, en prensa gráfica, pues acaba en prensa gráfica, y ya es noticia. ¿Hay algún aspecto especial para niños o es la misma ley? Los niños no, es lo mismo. Es pues sus, ¿no? sus derechos, los únicos que pueden gestionarlos son sus representantes legales, que son sus padres. Vale. Así que porque si ¿Por ser niños van a tener el mismo trato? ¿Si son famosos se les puede fotografiar o no? No, vale. no porque ¿qué son famosos? ¿Ellos por ser niños o sus claro. padres? Uh -huh. Entonces no, por eso si os fijaréis que en la mayoría de revistas tapan los la pixalan, imagen ¿no? de, de los niños eh, sí, aunque sean pixalan, hijos de famosos. No? ¿Esto es así en todo el mundo? No, en Estados Unidos no es así. En un espacio público se puede hacer lo que quieras, pero, a ver, no es que sea ni mejor ni peor. ¿Eh? La Porque artística. la gente suele preguntar sobre esto. Ah, pero es que hay multitud de grandes fotógrafos que, joder, que hacen fotos en la calle y las publican y no pasa nada. No, no pasa nada. En Estados Unidos no pasa nada. Aquí sí. Eh, aquí sí. Y las únicas personas que veréis que hacen mucha fotografía de personas a nivel social eh, son fotoperiodistas. Uh -huh. ¿Eh? García Rodero, ese es su trabajo. Claro. Y por eso lo hace, ¿vale? Y en algunos casos, seguro que tiene que pedir permiso por escrito. Sí, no, si está seguro, haciendo un reportaje, eh, seguro. Y ahí, si hay niños, segurísimo. Uh -huh. o sea, eh, tener claro eh, una cosa que a mí me dijeron una vez, hace muchos, muchos años, nada que ver con la fotografía, era por un tema de... Me acababan de hacer ejecutivo de una empresa y, y le pregunto al jefazo y le digo, bueno, esto ya me echaréis una mano porque entro de nuevo aquí, dice, tú procura no cagarla, porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento Correcto. o sea, si no sabes qué puedes hacer por si acaso no lo hagas sí. entérate primero y luego lo haces ¿vale? y por si acaso si te gusta mucho hacer social, llévate un blog sí, para pedir permiso, aunque sea así ¿eh? y que te lo firmen con el DNI muy bien, pero ¿Vale? pues
0: como os decía al comenzar, pues hasta aquí el curso básico de fotografía digital, es una pequeña muestra de lo que ofrece la plataforma de cursos y como os preguntaba al principio, a ver qué os parece si nos pasamos a, a Patreon, no nos pasaremos del todo, podéis seguir en nuestra web sin ningún problema. Pero para el que sea más cómodo o, o Es una plataforma opinión. más, así sí. que. Mm. Nos va a permitir, pues, eso, hacer de una manera más fácil que podáis acceder a, a nuevo contenido y podéis hacer a, master, a Masterclass que anunciaremos allí. Y estará lo mismo
1: esto. en aprender fotografía, eso, que lo Correcto. sepáis, ¿eh? De hecho, si aquí se irá canal.
0: subiendo poco
1: a poco. ¿Vale? así que en bueno. Patreon subiremos eso como decía Fran, uh -huh. capítulo a capítulo y cosa que, que en nuestra plataforma lo que subimos es curso a curso claro, vale
0: y bueno ya tenéis 41 en, en la plataforma con lo que siempre va a ser más completo que lo que haya en, en Patreon, pero bueno Así, no sé, a ver si os es de alguna manera más fácil Ya nos diréis vuestra opinión Lo hacemos
1: para, para llegar a más gente y ya está
0: Correcto Muchas gracias a todos por estar ahí Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa Hasta el siguiente